0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Die akute Bedrohung durch SARS-CoV-2 ist für viele Menschen gebannt. Die Omikron-Variante zieht größtenteils weniger schwere Krankheitsverläufe nach sich als noch der Wildtyp und Delta. Und auch die Impfung schützt gut gegen einen schweren Covid-19-Verlauf. Längst nicht mehr so viele Menschen werden so schwer krank wie noch vor zwei Jahren. Doch nicht für alle ist die Pandemie Geschichte. Noch immer leiden viele Menschen unter den Langzeitfolgen einer durchgemachten Infektion, Long-Covid bzw. Post-Covid, die unter anderem extreme Müdigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme und eine eingeschränkte Belastbarkeit mit sich bringen können. Seitdem wir hier im Podcast vor etwa einem Jahr schon einmal in einer Folge über Long- und Post-Covid gesprochen haben, hat sich in der Forschung natürlich viel getan. Es gibt einige Antworten, aber noch immer sind auch viele Fragen offen. Und obwohl die Pandemie hinter uns liegt, verschwindet das SARS-CoV-2-Virus nicht einfach. Es infizieren sich natürlich noch immer viele Menschen damit. Wie viele Menschen sind aktuell von Long-Covid und Post-Covid betroffen? Welchen Einfluss hat die Omikron-Variante darauf? Welchen die Impfung? Und wie kann und muss es weitergehen, damit allen Betroffenen Hilfe zukommen kann? Um all das soll es heute hier im Podcast gehen. Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und ich spreche jetzt mit Dr. Judith Bellmann-Strobel. Sie ist Neuroimmunologin, Oberärztin an der Hochschulambulanz für Neuroimmunologie am Max-Dellbrück-Zentrum, die Leiterin der multidisziplinären Hochschulambulanz des Experimental and Clinical Research Center der Charité Berlin und die wissenschaftliche Leiterin der Fortbildungsreihe des Post-Covid-Netzwerks der Charité. Frau Bellmann-Strobel, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo.
2: Ja, hallo auch Ihnen. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mich
1: mit Ihnen auszutauschen. Wir wollen ja heute über Long- und Post-Covid sprechen, über Ihre Erfahrungen auch mit PatientInnen und der Forschung. Sie waren ja bzw. sind ja auch immer noch eigentlich Expertin für Multiple Sklerose. Also Sie hatten schon einen Job, dann ist noch einer dazugekommen und vermutlich hatten Sie ja auch vorher schon eine gut besuchte Sprechstunde mit MS-PatientInnen und dann sind vermutlich ja noch viele, viele weitere dazugekommen. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen in Ihren Arbeitsalltag? Also wie ist da zurzeit die Aufteilung, wie viele Long- bzw. Post-Covid-PatientInnen sehen Sie zurzeit?
2: Wir sehen über die Woche verteilt mit mehreren Kollegen, die mit mir zusammen die Sprechstunde machen, ungefähr so zehn bis, bis 15 Post-Covid-Patienten beziehungsweise post covid fatig patienten Wir sind aufgrund der einfach limitierten Ressourcen darauf angewiesen, dass wir die Patienten sehr gut vorselektieren und wir wirklich uns überlegen, wen wir in unsere Sprechstunde aufnehmen können mhm. und das heißt, das sind dann auch Patienten, die schwer betroffen sind und hier dann aber schon auch in unser Profil auch passen, sodass wir zum einen natürlich die Patienten versuchen, klinisch zu betreuen, aber auch parallel eben sie in unsere Forschungsprojekte einzuschließen, um auch da die wissenschaftliche Arbeit weiter zu
1: Betreiben. Und sind das alles Patientinnen und Patienten, bei denen die Diagnose Long- oder Post-Covid schon gestellt wurde oder müssen sie da erst die Diagnose überhaupt noch stellen?
2: Das sind im meisten Fall Patienten, die ohne spezifische Diagnose zu uns kommen. Die Patienten vermuten selber, dass sie da diese Problematik vorliegt, diese Diagnose vorliegt. Aber letztendlich sind wir als Hochschulambulanz, als Spezialsprechstunde diejenigen dann, die das in den allermeisten Fällen wirklich auch diagnostisch aufarbeiten und dann auch die gesicherte Diagnose damit
1: ja dem Patienten mit auf den Weg geben. Mhm. Auf den Weg zur Diagnose würde ich ganz gern später nochmal äh, zu sprechen kommen. Jetzt brauchst du, glaube ich, erstmal am Anfang so eine gröbere Einordnung. Also, als wir vor einem Jahr hier im Podcast schon mal über Long-Covid gesprochen haben, gab es ganz unterschiedliche Zahlen dazu, wie viele Menschen nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus von Long-Covid betroffen waren. Und damals schwankte die Zahl so zwischen 10 bis 40 Prozent aller Erkrankten, aber eher mit einer Tendenz zu 10 Prozent. Inzwischen sprechen manche Forschende von einem Prozent der Infizierten. Für Deutschland heißt das dann entsprechend mal, es seien 500.000 Menschen betroffen, mal ist die Rede von einer Million. Wie ist das heute? Mit wie vielen Fällen rechnen wir ungefähr?
2: Das ist für Deutschland
1: bezogen eine ganz schwierige
2: Frage, weil es einfach diese Zahlen in Deutschland nicht gibt, muss man ganz klar sagen. Wenn man die wissenschaftlichen Publikationen aus dem europäischen Kontext, und ich glaube, das ist ja auch der Kontext, in dem wir Deutschland einordnen und uns angucken, mhm. dann ist es so eher, was jetzt sozusagen... Post-Covid, Long-Covid im ganz groben Allgemeinen, also das ist ja ein großes Spektrum an, an Symptomatik. Ja. Wenn wir also jetzt von der breiten Definition der WHO ausgehen, dann hat sich doch in diversen Studien bestätigt, dass es ungefähr so zehn Prozent sind, mhm. die nach einer Covid-Erkrankung dann mit verlängerter Symptomatik zu kämpfen haben. In Großbritannien gibt es dazu deutlich zuverlässigere Zahlen. Da sind diese Zahlen auch über die ganze Pandemie entsprechend bevölkerungsbasiert erhoben worden. Auch da gab es jetzt, wenn man jetzt auf das letzte Jahr zurückblickt, so ein bisschen eine Änderung des Erhebungsstaates. Das ist jetzt Ganze auf einen Online-Fragebogen umgeswitcht worden und nicht mehr auf eine direkte Befragung der Betroffenen aber dort in Großbritannien geht man ungefähr von ungefähr einer absoluten Zahl von März 2023 von 1,9 Millionen betroffenen aus mit mhm. Post Covid bzw. Long Covid. Das muss man in Relation setzen zur Gesamtbevölkerungszahl, das sind ungefähr 70 Millionen. Mhm. Interessant dabei ist, dass wenn man das, diese Zahlen vergleicht vom September 22, dann war die absolute Anzahl der post covid long covid betroffenen in Großbritannien 2,3 Millionen. Also es zeigt sich, dass die Gesamtheit der Betroffenen geht zurück. Mhm. Und man muss aber im Hinterkopf haben, das sind eben alle Betroffenen. Also ganz egal, wie lange sie schon Symptomatik haben, das sind nicht sozusagen Neubetroffene, sondern das ist, manche, die sind ganz kurz betroffen und manche sind schon sehr lange davon betroffen.
1: Mhm. Und deckt sich diese Zahl, also in Großbritannien wären es dann ja so um die sieben Prozent, hier für Deutschland vielleicht zehn Prozent, mit der Zahl der Menschen, die für sich selbst vermuten, an Long- oder Post-Covid zu leiden oder ist die Zahl vielleicht sogar höher? Können Sie das einschätzen?
2: Das ist ganz schwierig, sozusagen, weil das ist also letztendlich sozusagen auch diese britischen Zahlen sind jetzt auf Selbstauskunft bezogen. Mhm. Also das heißt, das sind die Menschen, die von sich aus, ohne dass da eine ärztliche Diagnose gestellt wurde oder auch zusätzlich, aber möglicherweise, aber sozusagen die an sich erstmal für sich die Entscheidung getroffen haben, sie leiden unter Post-Covid. Mhm. Da wüsste ich jetzt keine Untersuchung, die das sich im Detail angeguckt hat. Ich persönlich muss Ihnen sagen, und da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, Post-Covid ist definitiv eine ärztliche Diagnose, die eine umfassende Differentialdiagnostik braucht und eine Expertise auch des ärztlichen Teams, die diese Diagnose stellt. Und deswegen ist die Selbstauskunft
1: möglicherweise doch mit einer kleinen Unschärfe auch behaftet. Hm. Ja, und wir wissen ja auch, dass die Versorgungslage im Moment noch einigermaßen prekär ist, also dass wahrscheinlich bei gar nicht allen Menschen, die vermuten, Long-Covid zu haben, auch wirklich schon eine gesicherte Diagnose in den nächsten Wochen oder Monaten gestellt werden kann. Aber auch da können wir später gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Jetzt ist ja seit mehr als einem Jahr Omikron die Variante, die für die Pandemie, ich würde mal sagen, auch so eine Art Wende gebracht hat. Sie ist zwar ansteckender als ihre Vorgängerin, aber die Krankheitslast ist mit eher deutlich gesunken. Welchen Einfluss hat denn Omikron auf das Auftreten von Long bzw. Post-Covid?
2: Ja, das ist, die Pandemie hat ja wirklich eine Dynamik über die verschiedenen Varianten und hat damit auch so ein Stückchen ihr Gesicht geändert und auch wenn man sich jetzt die wissenschaftliche Auswertung anguckt, wie sehr Akutkranke dann von lang anhaltenden Symptomen betroffen sind, hat sich das über die Zeit geändert. Und da gibt es eine sehr gut konzipierte Studie aus der Schweiz. Dort mhm. sind Krankenhausmitarbeiter prospektiv, also systematisch in die Zukunft untersucht worden, Daten erhoben worden und mit einer Kontrollgruppe, was super wichtig ist in so einem Fall, wenn man diese Zuordnung zu den verschiedenen Varianten treffen möchte. Und da zeigt sich, dass an sich der Wildtyp das höchste Risiko hat, an Long-Covid zu erkranken. Das nimmt dann ab über Alpha-Delta. Und letztendlich bei Omikron ist das das niedrigste Risiko, mhm. mit wirklich langfristigen Symptomen aus der Akuterkrankung rauszugehen. Mhm. Da hatte sich das Risiko
1: ungefähr halbiert, meine ich dann, ne? Von, vom Wildtyp genau. zu Omikron hinten. Mhm.
2: In dieser sozusagen kontrollierten Studie. Mhm. Das ist natürlich nur eine Studie und da muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein in der Wissenschaft, sowas muss sich bestätigen, beziehungsweise ist dann auch ja ganz wichtig, sowas dann auch nochmal mit anderen Studien zu, zu kontrastieren und auch Meta-Analysen zu machen, also mehrere Studien zusammenzufassen, um große Patientenzahlen zu haben. Und auch da hat ein internationales Autorenteam mit einer Übersichtsarbeit, die im Herbst 2022 veröffentlicht worden ist, gezeigt, dass eben die Prävalenz von Long-Covid, also das Auftreten von Long-Covid bei denen, die mit der Omikron-Variante infiziert worden sind, am niedrigsten ist. Mhm. Aber Vorsicht, das sind, wir reden hier über Risiko, wir reden hier sozusagen, das heißt nicht, dass damit Long-Covid seltener wird, mhm. weil man muss im Hinterkopf behalten, wenn man sich die Dynamik der Pandemie vorstellt, die Wildtyp-Variante haben ganz, ganz wenige gehabt, einfach ja. so ein bisschen mehr und Omikron, das ist durch die Bevölkerung gefegt.
0: Mhm.
2: Und damit hat man einfach in der Absolutheit viel, viel, viel mehr Betroffene, die Covid-19 mit der omicron variante akut durchgemacht haben. Und damit sind die absoluten Zahlen der Betroffenen mhm. wieder deutlich höher als mhm. diejenigen, die von der Wildtyp-Variante betroffen sind.
1: Mhm. Und das heißt, also das Long-Covid-Risiko nach Omikron liegt jetzt zwar nicht bei Null, ist aber schon eindeutig gesunken. Das passt so ins Bild der internationalen Forschungsergebnisse. Aber was genau spielt dabei eine Rolle? Dass der akute Verlauf von Covid-19 nach einer Omikron-Infektion weniger schwer ist in den meisten Fällen als nach einer Infektion zum Beispiel mit dem Delta-Typ oder mit dem Wildtyp? Oder hat das andere Gründe?
2: Das ist. Eines der Erklärungen dafür sozusagen für die Risikofaktoren für das Auftreten von Post-Covid oder Long-Covid ist unter anderem die, die Schwere der Akutinfektion und die Anzahl der Symptome in der Akutinfektion. Und damit sozusagen ist das eigentlich eine sehr logische Erklärung, dass wenn die Patienten oder die Betroffenen weniger schwer krank sind, dass sie letztendlich dann auch weniger von den Folgesymptomen
1: betroffen sind. Mhm. Kann man denn auch schon etwas über die Dauer von Long-Covid und Post-Covid sagen nach einer Omikron-Infektion? Also gehen die Symptome womöglich schneller wieder weg als nach einer Infektion mit dem Wildtyp oder mit Delta?
2: Das ist ja ganz schwierig zu sagen. Auch da gibt es
1: mittlerweile Studien, die sich
2: damit versucht haben zu beschäftigen. Und da gibt es eine britische Längsschnittstudie, die gezeigt hat, dass in den Zeitraum vier bis zwölf Wochen nach der Akutinfektion doch so ungefähr 15 Prozent mit Long-Covid-Symptomen behaftet sind. Und wenn man dann Zeit ins Land streichen lässt, sozusagen zwischen 12 und 16 Wochen, nimmt dann dieser Anteil ab. Mhm. Das ist dann sozusagen ungefähr so zehn Prozent. Das zeigt sich auch in Metaanalysen, analysen dass ungefähr, und auch da wieder im Hinterkopf behalten, dass wir hier über die ganze Bandbreite des Post-Covid-Syndroms sprechen. Vielleicht müssen wir da auch nochmal diese Bandbreite erklären. Mhm. Dass so im Mittel ungefähr die Patienten vier Monate mit Post-Covid-Symptomen zu tun haben und dann, wer aber nach vier Monaten noch Symptomatik hat, dann sich die Beschwerden oft über lange Zeit weiter hinziehen. Und das, die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten sich vollständig erholen, nimmt über die Zeit ab. Je länger sie die Symptome haben, mhm. sie erholen sich jedoch weiterhin. Und wir haben selber auch in unserer eigenen Kohorte das untersucht und das ist ein Stückchen auch abhängig von der Schwere der Erkrankung, von der Ausprägung des Post-Covid-Syndroms. Wenn die Patienten nicht das Vollbild eines chronischen Fatigue-Syndroms zeigen, dann können sie sich über die Zeit weiter erholen. Das ist sozusagen, wir reden hier über Monate, sozusagen mhm. bis zu zwei Jahren, dass sozusagen immer langsam es, es besser wird. Aber wenn sie das Vollbild eines chronischen Fatigue-Syndroms zeigen, dann ist diese Wahrscheinlichkeit viel, viel niedriger und viele von
1: denen sind über die Zeit unverändert. Hm. Heißt das, habe ich da so richtig rausgehört, die meisten Menschen, die an Long- bzw. Post-Covid leiden, haben es schon länger als ein paar Monate, also vielleicht auch schon ein Jahr, weil ja also seit über einem Jahr Omikron auch dominant ist. Kann man das so sagen? Weil das heißt ja eigentlich auch, es geht eigentlich fast ausschließlich nur noch um Post-Covid, weil es schon so viel länger anhält bei vielen als vier Wochen. Also wenn man nochmal zur Erinnerung sagt, Long-Covid werden Beschwerden genannt, die wenigstens vier Wochen nach der Infektion noch bestehen. Post-Covid-Beschwerden, die nach zwölf Wochen nach der Infektion noch zu spüren sind. Reden wir dann eigentlich in den meisten Fällen über Post-Covid? Wir reden
2: in ganz vielen Fällen über, über Post-Covid. Nichtsdestotrotz gibt es immer auch noch Menschen, die sich jetzt erstmalig infizieren und dann auch bei einem niedrigeren Risiko und der Omikron ist es nicht ausgeschlossen, dass sie auch trotzdem Long-Covid-Symptomatik entwickeln. Und auch da will ich gerne nochmal einwerfen, dass das ja sozusagen diese postvirale Fatigue oder auch dieses postvirale Krankheitsbild kein Alleinstellungsmerkmal für SARS-CoV-2 ist. Das kennen wir ja auch von mhm. anderen Erkrankungen, anderen viralen Erkrankungen. Und damit muss man davon ausgehen, dass sozusagen mit einem gewissen Risiko vom Prinzip jeder dieser viralen Infekte, das ist sehr, sehr niedrig, aber letztendlich trotzdem erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Sozusagen jeder Virusinfekt hat ein gewisses Risiko, dass man eine postvirale Erkrankung sich in der Folge entwickelt. Mhm. Das ist unter dem Wildtyp von SARS-CoV-2 deutlich höher gewesen und jetzt mit Omikron nimmt dieses Risiko ab. Aber das heißt in der, in der Konsequenz, es wird SARS-CoV-2 ist ein endemisches Virus geworden. Es gehört jetzt zu dem Repertoire an Viren, mhm. dem wir als Menschen ausgesetzt sind, mhm. wie viele andere Viren auch. Und damit zu zählen, jeder, der diese Infektion bekommt, hat in der Folge ein sehr geringes, aber trotzdem existentes Risiko, mhm. eine postvirale Erkrankung zu entwickeln.
1: Ja, weil Sie jetzt gerade schon andere Viren angesprochen haben, die auch das chronische Fatigue-Syndrom auslösen können. Das Epstein-Barr-Virus ist ja zum Beispiel so eins. Kann man das ins Verhältnis setzen? Also treten Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Infektion jetzt auch mit Omikron insgesamt häufiger auf als nach anderen Virusinfektionen oder liegt das jetzt einfach an der schieren hohen Zahl der Infektionen, die wir sehen oder auch vielleicht daran, dass wir einfach das mehr im Blick haben und das auch mehr in den Medien ist als bei anderen Infektionen?
2: Ja, wenn ich ehrlich bin, mir ist so eine Studie, die nochmal ganz ganz explizit dieses Risiko zwischen verschiedenen Viren untersucht hätte, nicht bekannt. Mhm. Deswegen, ich weiß von einer Untersuchung, die, was ja auch oft jetzt auch insgesamt in der Presse immer wieder herangezogen wurde, auch in der medizinischen Community, die Influenza. Mhm. Da ist das Risiko höher, ein postvirales Syndrom zu entwickeln. Wenn man mit SARS-CoV-2 infiziert
1: ist, als unter Influenza mhm. äh, mit Epstein-Barr, habe ich keine Daten Entschuldigung, präsent. Mhm. Man kann also vielleicht festhalten, je früher in der Pandemie ich mich infiziert hatte, desto größer war mein ganz persönliches Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Jetzt sind aber ja immer mehr Menschen das zweite oder dritte Mal an Covid-19 erkrankt. Ich kenne auch eine Person, eine Kita-Erzieherin, die jetzt das fünfte Mal erkrankt war an Covid-19. Erhöht so eine zweite oder dritte Infektion das Risiko, Long Covid zu bekommen? Oder verringert es das Risiko womöglich sogar? Also ich habe dazu ganz unterschiedliche Ergebnisse gelesen. Manchmal heißt es, eine Reinfektion erhöht das Risiko. Manchmal heißt es, das Risiko wird geringer. Wie schätzen Sie das ein?
2: Wir sind ja jetzt auf einer sehr individuellen Basis. Das muss man immer so berücksichtigen. Mhm. Es gibt natürlich Faktoren, die in der Umwelt liegen, die das Risiko dann definieren, wie zum Beispiel die Variante des Virus. Mhm. Es gibt aber auch Risiken, die liegen in der jeweiligen Person. Also zum Beispiel, dass das Beispiel der Kita-Erzieherin gebracht haben, dass die schon fünfmal Covid bekommen hat, das Lässt ja schon sozusagen, gibt es einen externen Faktor, Kita, mhm. sozusagen, äh, hohe, sozusagen, einfach mhm. hohe Auseinandersetzung, ja, äh, hohes Risiko, mhm. sozusagen auf diesen Virus immer wieder zu treffen. Aber möglicherweise, sozusagen, weil ja nicht alle Kolleginnen und Kollegen von ihr so oft erkrankt werden, ist es auch ein Teil ihres spezifischen Immunsystems, warum sie für diesen Virus so mhm. anfällig ist. Mhm. Und da haben wir auch in eigenen Untersuchungen schon festgestellt, da gibt es sozusagen einen Mangel an manosebindenden. Lektin, das ist genetisch bedingt und führt dazu, dass man eben für Viren anfälliger ist und das sozusagen sehen wir häufiger, 25 Prozent, häufiger als in der Allgemeinbevölkerung bei Menschen, die, die Post-Covid haben. Also es gibt sozusagen auch Faktoren, die aus der jeweiligen Person, aus der genetischen
1: Veranlagung dieser Person kommen. Mhm. Also Manosebindendes Lektin, ein Protein des Immunsystems, das bei einer Infektion ausgeschüttet wird.
2: Und das muss man berücksichtigen, wenn man jetzt über das Thema spricht, wie steht mit mehrfachen Infektionen und dem Risiko Long-Covid zu entwickeln.
0: Mhm.
2: Da gibt es, wie Sie richtig gesagt haben, eben ganz unterschiedliche Daten, auch in der Literatur. Zum Aufschrei hat eine Publikation im Herbst 22 geführt, die in den USA durchgeführt wurde an Militärangehörigen, mhm. wo die Studie, die an sich mit einer sehr hohen Zahl an Teilnehmern belegen konnte, dass mit jeder zusätzlichen Infektion das Risiko, im Krankenhaus behandelt zu werden beziehungsweise Folgeerkrankungen von Covid zu, zu bekommen, erhöht war. Mhm. Das muss man deswegen immer sich immer so ein bisschen eben vorsichtig angucken. Das sind dann auch Sachen, die zum Teil in der Studie liegen, weil es eben vor allem Männer in der Studie waren, das liegt in der Natur der Sache, weil es eben Militärangehörige waren. Und wenn man aber sozusagen jetzt den Verlauf anguckt und sich die klinische Beobachtung dazu kontrastiert, dann muss man sagen, dass wir auch, das belegen die Zahlen aus England ja auch, dass die Anzahl der Long-Covid-Erkrankten bezüglich auf die Anzahl der Infektionen eher abnimmt. Mhm. Wenn man sozusagen das jetzt zugrunde liegen würde, dass man mit jeder zusätzlichen Reinfektion ein erhöhtes Risiko hat, dann müsste die Anzahl ja weiter zunehmen. Ja. Und wir haben äh, ja auch schon darüber gesprochen, dass eines der Risiken für Post-Covid ist schon auch die Schwere der Erkrankung. Und da spielt auch die Viruslast einen wichtigen Faktor. Und man darf unser Immunsystem nicht unterschätzen. Das mhm. ist ja lernfähig. Und mit jeder, mit jeder Infektion ist das Immunsystem besser aufgestellt, so ein Virus auch abzuwehren und die Viruslast durch das Immunsystem auch niedriger zu halten. Mhm. so dass es an sich eigentlich eher logisch ist, dass mit einer Re Infektion, Wenn das Immunsystem schon auf die Infektion vorbereitet ist, der Virus gar nicht so viel Chance kriegt, diese Oberhand zu bekommen, die er
1: eben ohne Vorbereitung des Immunsystems hätte. Genau, man müsste eigentlich denken, Antikörper und T-Zellen werden ja auch besser darin, das Virus im Körper genau. dann einzudämmen. Also da müsste das genau. Risiko ja auch abnehmen.
2: Genau, und dann, also ist sozusagen eigentlich rein also aus immunologischen Gesichtspunkten, kann man davon ausgehen, dass die Viruslast, es sei denn, es ist eben eine massive Inversion, eher geringer ist. Mhm. Und dann nochmal zu der individuellen Komponente. Wie ich schon gesagt habe, dieser Mangel an Manose-bindendes Lektin ist eines der Faktoren. Das Immunsystem ist jedoch in vielen Faktoren genetisch auch bedingt. Und da gibt es einfach auch eine... Veranlagung, sage ich jetzt mal so, eine genetische Prädisposition, die bringe ich mit, die ändert sich nicht über die Zeit.
0: Mhm.
2: Also so dass an sich man eigentlich auch logisch davon ausgehen kann, dass wenn ich dann diesen Infekt habe, diese Infektion, das Immunsystem in seiner persönlichen Ausprägung auf diesen Infekt reagiert und wenn ich die nächste Infektion habe wird es nicht anders reagieren, sondern hm. hat sozusagen dieselbe Reaktion. Und wenn es zur Autoimmunität oder zu sozusagen Fehlregulationen neigt, dann wird es das schon bei der ersten Infektion tun. Und damit glaube ich, dass sozusagen das Risiko nicht unbedingt wirklich ansteigt, wenn man sich mehrfach infiziert.
1: Ja, auf bestimmte Risikofaktoren und genau auch Veranlagungen würde ich auch gleich ganz gerne noch mal ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen. Ist das denn aber das, was Sie auch so in Ihrem Sprechstundenalltag sehen? Also sind das vor allem Menschen, die nach der ersten Infektion direkt Long-Covid-Symptome entwickelt haben? Ja, das ist die überwiegende Mehrzahl, muss man sagen.
2: Manchmal ist es auch so, dass die Patienten berichten, dass sie von der ersten Infektion mit einem Problemen zurückgeblieben sind, mhm. dass aber noch, eigentlich sie noch ertragbar war, aber sozusagen dann sich mit einer Reinfektion dann die Symptomatik sich deutlich verstärkt hat und das ist das, was wir aber auch, wenn wir mit Patienten mit MCSF den Verlauf uns angucken, also mit dem chronischen Fatigue-Syndrom, das ist, was diese Patienten auch oft berichten, dass mhm. sozusagen sie nach einem Virusinfekt eine eher mildere Ausprägung der Symptomatik hatten und dann ein weiterer Infekt diese Symptomatik dann manchmal einfach nochmal triggert und dann mit einer Ausprägung dann sich entwickelt, dass das doch sie im Alltag beeinträchtigt.
1: Hm. Das heißt, das ist was, womit man durchaus rechnen muss. Also wenn ich als Erkrankte an Long-Covid leide und mich dann nochmal mit dem Virus infiziere, dass sich dann mein Zustand nochmal verschlechtern kann tatsächlich.
2: Ja und Leider muss man sagen, kann man das nicht nur auf SARS-CoV-2 begrenzen, auf denselben Virus, sondern letztendlich allgemein mhm. Prozesse, die das Immunsystem triggern, das Immunsystem aktivieren, können dazu führen, dass es zu einer, zu einer Verschlechterung der Symptomatik kommt möglicherweise auch nur Passagier, solange das Immunsystem eben in der, in der Abwehr, in der Aktivierung ist. Mhm. Aber das sind Phänomene, die wir ganz häufig bei autoimmunbedingten Erkrankungen auch beobachten, dass sie sich verschlechtern in der
1: Aktivierung des Immunsystems. Mhm. Und ähm, neben dem Auftreten der milderen Omikron-Variante hat sich ja aber in den vergangenen Monaten auch noch eine andere Komponente geändert, die da eine Rolle spielen könnte, die meisten Menschen sind jetzt geimpft, auch geboostert. Also ich habe vorhin gerade noch mal nachgeguckt, bis zum 8. April 2023 waren rund 76 Prozent der Menschen in Deutschland grundimmunisiert und rund 63 Prozent hatten eine oder mehrere Boosterimpfungen bekommen. Aber die Studienlage dazu, ob die Impfung nicht nur vor einem schweren akuten Verlauf schützt, sondern auch das Risiko Senkt, dass danach Long-Covid-Symptome auftreten, ist auch da nicht so ganz eindeutig. Also hier und da habe ich gelesen, dass die Impfung keinen wirklich signifikanten Unterschied macht. In manchen Arbeiten ist wiederum die Rede davon, dass das Risiko durch die Impfung deutlich verringert ist. Wie ordnen Sie das ein?
2: Also ganz abgesehen jetzt von der Studienlage ist es so, dass man sich natürlich auch aus der immunologischen Seite sich das schon ein Stückchen auch mit erklären kann zu dem, was wir vorher schon besprochen haben. Mhm. Wenn das Immunsystem auf die Infektion vorbereitet ist und eben nicht komplett unvorbereitet auf den Virus trifft und die Erkrankung damit, und das ist ja belegt, die Erkrankung weniger schwer ausgeprägt wird und die Viruslast möglicherweise eben nicht das Ausmaß bekommt, wie wenn der Organismus noch nicht darauf vorbereitet worden wäre mit einer Impfung, dann... Das ist das eigentlich so ein Stückchen nachvollziehbar und, und, und logisch und passt in das Gesamtbild, wie wir die Erkrankungsschwere und die Entwicklung von, von Post-Covid einordnen.
0: Mhm.
2: Auch da ist es sozusagen mittlerweile einfach auch schwierig, wirklich solide Studien durchzuführen, weil einfach ja viele Patienten eben jetzt ja auch schon geimpft sind und dann immer das Problem der Kontrollgruppe ist. Also um den mhm. Unterschied der Impfung ausmachen zu können, braucht man eben ungeimpfte Patienten. Patienten, die immer weniger werden.
1: Ja, und auch Oder, und auch Uninfizierte. Genau, also. ja.
2: ja. Und insofern sind da Studien, die in der Vergangenheit gemacht worden sind und sozusagen methodisch hochwertige Studien sehr, sehr sinnvoll. Und da gibt es... Eine französische Arbeit, die jetzt im Herbst im British Medical Journal veröffentlicht wurde, die ganz klar belegen konnte, dass eine einzige Impfung schon die Symptomschwere von Long Covid reduziert und sogar mehrere Impfungen auch dann das Risiko reduzieren mhm. Und auch da ist es wie immer wichtig, dass man das versucht einzuordnen und auch da große Meta-Analysen sich, sich anguckt. Wie ist das in, in anderen Studien? Und da hat sich eine kanadisch-US-amerikanische Kooperation insgesamt 17 Studien aus einer großen Datenbank angeguckt, die einfach qualitativ hochwertig waren.
0: Mhm.
2: Und auch die zeigen eigentlich klar, dass eine Dosis der Impfung und da ist unabhängig, auf welches Präparat es ist, einen gewissen schützenden Effekt hat, Long-Covid zu entwickeln. Und das ist so, sozusagen, reduziert das reduziertes Risiko ungefähr um die Hälfte. Mhm. Wenn man jetzt guckt, ob eine Impfung hinterher, also nachdem sozusagen der Patient sein Long-Covid schon hat, ob die Impfung hinterher wirklich dann auch möglicherweise zu einer Symptomerleichterung führt oder zu einer Besserung der Symptomatik, da ist die Datenlage noch sehr, sehr schwierig. Das mhm. kann man schwer einschätzen. Da gibt es eben Studien, die sagen, das wäre so. Und in dieser Meta-Analyse war es eigentlich so, dass es da eigentlich keinen Unterschied gab,
1: in, der, also in der das heißt eine, eine Impfung in die schon bestehende Long-Covid-Symptomatik hinein wäre das dann? Genau, hm.
2: genau, also wenn man in die Long-Covid-Symptomatik hinein impft, kann es ja im schlimmsten Fall, könnte es zu einer Verschlechterung auch kommen und möglicherweise aber auch durch die Aktivierung des die spezifische Aktivierung des Immunsystems, sich da nochmal mit dem Virus auseinanderzusetzen, auch zu einer Besserung. Ja? Also das mhm. kann man, beide Hypothesen kann man eigentlich mit Prozessen des Immunsystems sich unterlegen. Aber de facto ist die ganz wichtige Botschaft, vor allem, dass es nicht zu einer Verschlechterung kam. Also das heißt, die Impfung an sich wird... Ohne dass man schon von Long-Covid betroffen ist, senkt das Risiko, Long-Covid zu entwickeln. Mhm. Sollte man von Post-Covid, Long-Covid schon betroffen sein, dann zeigen eigentlich die großen Meta-Analysen, dass man zumindest davon nicht eine Verschlechterung hat, mhm. sozusagen, sondern im besten Fall möglicherweise eine Verbesserung, aber zumindest keine Verschlechterung und der Zustand bleibt unverändert.
1: Ja, und wenn wir das, was wir bisher gesagt haben, so zusammenfassen, könnte man dann vielleicht davon ausgehen, dass eine Hybridimmunität aus Impfung und bereits durchgemachter Infektionen womöglich sogar am hilfreichsten ist, dagegen Long- oder Post-Covid zu entwickeln?
2: Naja, sagen wir mal so. Wenn Sie eine Infektion durchgemacht haben und keine anhaltende Symptomatik zurückbehalten haben, keinen Long-Covid, Post-Covid entwickelt haben, dann sind die Voraussetzungen sehr gut, dass sie sozusagen auch bei einer nächsten Infektion keinen Post-Covid, Long-Covid entwickeln. Mit einer Impfung, die dann das Immunsystem noch mal triggert und möglicherweise dann auch noch mal die Abwehrsituation und das Immunsystem noch mal ein Stückchen besser aufstellt, sich einer nächsten Infektion besser erwehren zu können, senkt das Risiko sicherlich noch
1: mal. Mhm. Und eine weitere Rolle könnte ja auch der Einsatz von einem Medikament spielen, von Paxlovid. Das wird ja bei einer akuten Covid-19-Infektion gegeben in bestimmten Fällen und scheint das Risiko für ein Post-Covid-Syndrom auch zu verringern. Dazu gab es vor kurzem eine Studie aus den USA. Wie schätzen Sie das ein? Verringert Paxlovid das Long- und Post-Covid-Risiko tatsächlich?
2: Auch das ist wieder der Risikofaktor Viruslast, Schwere der Erkrankung. Und da ist mit Paxlovid die Studienlage einheitlich gut, dass wir wissen, dass es ein sehr gut wirksames antivirales Medikament ist, das bei den äh, Akutkranken zu einer deutlich schnelleren und besseren Genesung führt. Wir setzen das bei uns in der Hochschulambulanz regelmäßig bei unseren Patienten ein. Wir haben sehr viele immunsupprimierte Patienten
0: mhm.
2: und das unterstützt definitiv den Genesungsprozess und verkürzt auch die, die Erkrankungsdauer und reduziert die Erkrankungsschwere, sodass für mich das absolut nachvollziehbar ist, dass die Einnahme von Paxlovid auch das Risiko für Post-Covid reduziert.
1: Mhm. Aber Sie haben jetzt schon gesagt, das wird vor allem RisikopatientInnen gegeben und ja auch Älteren. Kann das denn überhaupt allgemeinere Folgen für den Behandlungsalltag haben? Also Paxlovid ist ja nun auch kein Medikament, das man, ich sag mal, so also eben breit gestreut zur Prophylaxe mhm. verteilen möchte aufgrund von Nebenwirkungen.
2: Ja, und Wechselwirkungen, das sollte indikationsbezogen eingesetzt werden. Aber wenn es Indikationen gibt, dann sollte man das wirklich auch einsetzen. Aber aufgrund des Nebenwirkungsspektrums ist es aus meiner Sicht nicht geeignet, dass man das auf Bevölkerungsebene sozusagen so zur, zur Prävention von Post-Covid äh, einsetzen kann. Also A, müsste man da eine wirklich Studie dazu führen, um dann auch Risiko und Nutzen wirklich in, in Relation zu setzen. Und da sind wir dann wieder in der Situation, dass wir, dass wir sagen, wir müssen die Pandemie in ihrer, in ihrer jetzigen Phase auch angucken. Und wir sind ja hoffentlich jetzt in einer Phase, wo der Infektionsdruck nicht mehr so hoch ist und damit man so ein bisschen auch äh, relativieren muss, wie man das äh, einsetzt und das nur tun sollte, wenn es da wirklich Daten zu nutzen, Risikoabwägung gibt. Und mhm. die, glaube ich, wüsste ich nicht, dass sowas systematisch auch untersucht wird. Mhm. Was wir manchmal tun, ist, bei den Patienten, die schon unter Long-Covid, Post-Covid leiden und uns berichten, dass sie eine Reinfektion haben, dass wir hier auch sehr niedrigschwellig in den Paxlovid verordnen, mhm. auch genau unter dem Aspekt. Auch bei eben jüngeren Menschen. Auch bei jüngeren Menschen, mhm. genau, um da die Viruslast zu reduzieren und die Erkrankung, die akute Erkrankung eben möglichst mit wenig Beschwerden oder Symptomen dann durchzustehen. Mhm.
1: Ich würde gerne mit Ihnen noch einmal auf die Symptome genauer schauen, die im Zusammenhang mit Long- und Post-Covid auftreten. Das Krankheitsbild ist ja sehr diffus. Unter Long-Covid werden mittlerweile ja bis zu 200 verschiedene Symptome geführt. Aber die WHO hat letzten September geschätzt, dass die Hälfte der von Long-Covid-Betroffenen an chronischer Erschöpfung, also an Fatigue leidet, also Konzentrations- und auch Kreislaufstörungen hatte. Die Betroffenen sind also weniger belastbar, können im schlimmsten Fall ihren bisherigen Alltag auch gar nicht mehr so leben wie vor der Infektion. Sie haben dazu ja auch geforscht und äh, Patientinnen untersucht und sind ja zu einem ganz ähnlichen oder zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen. Wie sahen die aus?
2: Fatigue ist eines der Kardinalsymptome der postviralen Erkrankung, wobei wir hier ja auch immer wieder differenzieren müssen, welches Patientenspektrum wir uns angucken. Mhm. Wenn wir jetzt auf die Patienten uns konzentrieren, die einen milden Verlauf hatten, die keine äh, Organschäden durch die Akuterkrankung äh, davongetragen haben, dann ist die Fatigue eigentlich das Kardinalsyndrom. Das ist die Symptomatik, die Patienten zur ärztlichen Vorstellung bringt, weil sie einfach eine Erschöpfung, eine Ermüdung haben, die im Alltag sie beeinträchtigt und sie nicht mehr leistungsfähig sind und eben Belastungen nicht mehr, nicht mehr gewachsen sind. Mhm. Andere häufige Symptome von diesen Patienten sind dann die Schlafstörungen, aber auch Schmerzen und die kognitiven Störungen, der Brain Fog, die die Patienten auch anführen. Mhm. Und auch, obwohl sich in der Lunge keine strukturellen Auffälligkeiten zeigen, auch dass sie Atemnot beschreiben. Und mhm. viele von diesen Patienten haben auch anhaltend eine Geruchs- und eine Geschmacksstörung.
1: Das sind Symptome, die häufig miteinander auch einhergehen.
2: Genau. Wenn wir jetzt für das Spektrum der postviralen Fatigue uns da angucken, das sind eigentlich die, die führenden Symptome. Da kommen auch noch Missempfindungen zum Teil dazu, also neurologische Symptome. Weitere und die Schmerzen können ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Das können Muskelschmerzen sein, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen. Aber das ist eigentlich die, die typische Symptomkonstellation.
1: Und Sie haben gerade von Organschäden gesprochen. Das wären dann zum Beispiel sowas wie Schäden an der Lunge durch die Beatmung auf der Intensivstation.
2: Genau. Also die Definition der, der WHO ist ja sehr breit aufgestellt. Mhm. Sie umfasst ja sämtliche Folgen der Akuterkrankung von jeglicher Ausprägung der Akuterkrankung, also von von schwerstkrank, auf Intensivstation beatmet, möglicherweise auch mit dann einer Durchblutungsstörung des Gehirns, also im Schlaganfall und genauso aber auch den Patienten, der einen milden Verlauf hatte und der an sich eigentlich in der Routine diagnostiziert Diagnostik keinen ergreifbaren Auffälligkeiten hat, der keine Auffälligkeiten bezüglich kardiologischer Veränderungen hat, die Lunge an sich strukturell in Ordnung ist und sich auch keine anderen Erkrankungen gefunden haben, die in der Routinediagnostik greifbar sind. Und das ist natürlich ein ganz Unterschiedliches Spektrum ist, dass natürlich der Intensivpatient mit Folgeerkrankungen oder Folgen der Akuterkrankung oder auch der Behandlung ein anderes Krankheitsbild hat oder eine andere Symptomkonstellation hat, als der mit dem postfinalen Fatigue und an sich eigentlich auch dann in der Nachbetreuung anders gesehen werden muss. Mhm. Das erklärt sich, glaube ich, dadurch einfach
1: in der unterschiedlichen Ausprägung auch. Mhm. Genau, ja, und wenn wir da auf die Diagnose kommen, Sie haben gesagt, Diagnose kann ein Problem sein, das kann man sich ja dann auch leicht ausrechnen, wenn wir davon ausgehen, es gibt 200 mögliche Symptome, aber da ist wahrscheinlich die Diagnose von Menschen, die auf der Intensivstation beatmet werden mussten, noch am einfachsten und dann auch die Behandlungsmöglichkeit am einfachsten. Aber bei allen anderen Menschen, die mit Fatigue oder ähnlichen Symptomen zu Ihnen kommen, wie gehen Sie davor, um eine Diagnose zu stellen?
2: Ganz wichtig ist, wirklich eine sorgfältige Ausschussdiagnostik zu machen, weil das Post-Covid-Syndrom an sich ist eine Ausschussdiagnose. Also man muss sich eigentlich ganz aktiv darum bemühen, andere Erkrankungen auch abzuklären und auch sich zu vergewissern, dass sie eben nicht vorliegen, mhm. weil wir einfach nur bis jetzt nur die Phänomenologie haben. Also wir haben nur das klinische Bild, die, die klinische Diagnose, die wir aussprechen können. Es gibt keinen Marker, keinen Laborbefund mhm. oder keinen anderen medizinischen Befund, wo wir jetzt wieder beschränkt auf die postvirale Fatigue im Kontext von Post-Covid wirklich die, die Diagnose
1: an diesem Befund festmachen ja. könnten. Also man kann nicht einfach Blut abnehmen und danach sehen, okay, Genau. Ja, das geht weiterhin nicht. Hm. Um,
2: eine Grundbedingung natürlich ist, es muss ein akutes Covid-19 gegeben haben. Das ist möglicherweise mit einem PCR-Test zu belegen oder auch mit serologischem Befund oder auch mit typischen Befundkonstellationen, wie zum Beispiel ein Röntgenbild, das eine typische covid 19 pneumonie zeigt. Und wenn das Akut-Covid nicht belegt werden kann, schließt es die Diagnose nicht zwangsläufig aus, mhm. Aber sozusagen man muss es dann sehr kritisch hinterfragen und sich dann nochmal die Diagnostik wirklich
1: in der Gesamtheit angucken. Ja, das wäre ja sonst ähm, für viele Menschen auch ein Problem, die schon vor sehr langer Zeit erkrankt waren und das vielleicht auch serologisch gar nicht mehr so sehr gut nachzuweisen ist. Und die auch vielleicht genau, ein PCR-Testergebnis so vorliegen haben.
2: Genau, also es schließt sich aus, aber dann muss man eben eigentlich zweimal hingucken dann. Mhm. Und letztendlich diese Ausschlussdiagnostik bei uns in der, in der Sprechstunde, das machen wir eigentlich anhand der, der Leitsymptome. Also wenn zum Beispiel eines der Hauptbeschwerden die, die Missempfindungen sind in den, in den Extremitäten, in den, in den Armen oder Beinen, mhm. dann ist es einfach wichtig, dass die standardmäßige Diagnostik, die sonst auch für Polyneuropathie gemacht wird, bei diesen Patienten angewendet wird und damit man sich systematisch andere Erkrankungen eben versucht auszuschließen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die von dem Patienten angegebene Symptomatik eben keinem anderen Krankheitsbild
1: zugeordnet werden kann und damit sie dem, dem Post-Covid-Syndrom zugeordnet werden muss. Mhm. Welche sind ähm, also die Erkrankungen, die Sie dann am häufigsten ausschließen bei Ihren Patientinnen? Im Kontext der Fatigue muss man natürlich zum einen
2: gucken, gibt es andere Erkrankungen, die diese Fatigue auch mit erklären könnten. Das geht bis dahin, dass man also wirklich auch nochmal überlegt, ob diese, dieser betreffende Patient auch malignom, also eine Tumorerkrankung haben könnte. Mhm. Das ist wie aber immer in der medizinischen Diagnostik dann eben abhängig von, von Konstellationen, die in die eine oder andere Richtung zeigen. Wenn zum Beispiel jemand massiv Gewicht verloren hat im Kontext des Fatigue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, oder gibt es die Möglichkeit, dass es eine Tumorerkrankung am Hintergrund ist, da muss man entsprechend in der Richtung gu gucken. Mhm. Wenn es eben, wie schon gesagt, Sensibilitätsstörungen sind, dann sind es die Pulneuropathie, die man äh, abarbeiten muss. Bei der muskulären Fatigue, also wenn Sie vor allem angeben, dass die Muskelkraft sehr eingeschränkt ist, ist eine der Differentialdiagnosen eine Myasthenie, also eine autoimmunvermittelte Muskelerkrankung. Und bei kognitiven Problemen oder auch vermehrten Kopfschmerzen gehört zum Beispiel auch eine Bildgebung, ein MRT vom, vom Kopf mit zum diagnostischen Kanon, einfach um sich zu, zu vergewissern, dass strukturell keine, keine Auffälligkeiten sind.
1: Und können Sie in etwa sagen, wie oft Sie Menschen, die bei sich vermuten, dass sie Long-Covid oder Post-Covid haben, dass sie die ohne entsprechende Diagnose nach Hause schicken müssen, dass sie sagen das muss etwas anderes sein, beziehungsweise andersrum gefragt, wie viel Prozent der Menschen, die Sie in Ihren Sprechstunden sehen, diagnostizieren Sie sicher mit Long- oder Post-Covid?
2: Das ist ganz, ganz schwierig, weil wir natürlich ein sehr selektives Patientenklientel bei uns in der Sprechstunde haben. Mhm. Also wir, wir haben eigentlich, weil wir einfach die Ressourcen so, so begrenzt sind, müssen wir einfach gucken, dass wir uns um die Patienten auch wirklich bemühen können, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass sie wirklich dieses Problem haben. Bevor man zu uns in die Sprechstunde kommt, müssen die Patienten mehrere Fragebögen ausfüllen, wo wir uns schon sehr genau über die Konstellation, die Symptomatik ein Bild machen können. Und so dass wer bei uns in der Sprechstunde ist, eigentlich fast jeder die Diagnose bekommt, weil wir es schon vorher so durchselektiert haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder so, dass wir bei einzelnen möglicherweise Komorbiditäten, also zum zusätzlich bestehende Erkrankungen, auch rausfiltern, die der einzelne Patient dem, dem Post-Covid-Syndrom zugeordnet hätte oder hat. Ich erinnere eine Patientin, die also mit erheblichen Schwindelbeschwerden sich bei uns vorgestellt hat, die eben in den Wochen zuvor akut Covid krank war, dann eben schon auch. Fatigue und Belastungsintoleranz hatte, aber eben auch diesen Schwindel, der dann im, im Arztgespräch, als sie mir den beschrieben hat, sich eigentlich nicht sehr typisch als also kreislaufbedingter Schwindel herausgestellt hat, den die Post-Covid-Patienten oft berichten, sondern ein bewegungsabhängiger Schwindel mhm. und dann habe ich sie neurologisch untersucht und äh, siehe da, im Lagerungsversuch kam ganz klassisch die Symptomatik eines benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel, das ist ein Krankheitsbild, das bedingt ist durch eine Störung des Gleichgewichtsorgans im Ohr, eine ganz häufige und an sich harmlose Erkrankung und die man auch mit Übungsbehandlungen, physiotherapeutischen Übungsbehandlungen gut äh, wieder los wird, so dass diese Patientin mit dem Schwindel zumindest, den sie dem Post-Covid-Syndrom zugeordnet hatte, dass wir den behandeln konnten und sie damit diese, sie doch sehr beeinträchtigte Komponente dann wirklich behandelt bekommen hat und los wurde. Mhm. Damit hatte sie immer noch nicht ihre Fatigue und ihre Belastungsintoleranz los, aber durch die zusätzliche Bestehen dieses an sich häufigen anderen Symptoms konnte mir da schon deutlich weiterhelfen.
1: Und kann man sagen, wie lange sich die Symptome, also diese Symptome rund um die Fatigue bei Post-Covid durchschnittlich halten?
2: Ja, je schneller man sich von der Symptomatik erholt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich insgesamt deutlich bessert. Wenn man sechs Monate mit Fatigue zu kämpfen hat und insbesondere wenn man neben der Fatigue auch noch die Belastungsintoleranz hat und weitere Kriterien, die für das Vollbild eines MCSF sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig, dass sich das über die Zeit von alleine bessert. Mhm. Sobald es nicht das Vollbild des chronischen Fatigue-Syndroms ist, ist es auch und über die Zeit, ein Thema, dass die Beschwerden sich bessern können, aber sehr langsam. Mhm. Und äh, wir reden hier über eine Rekonvaleszenzzeit von Monaten mhm. bis zum Teil eineinhalb, zwei Jahre. Das ist ein an sich eher langwieriger Prozess. Mhm. Bei den meisten, wenn die Symptomatik nicht so massiv ausgeprägt ist, bildet sich das innerhalb weniger Monate zurück, aber wenn man mal jenseits der sechs Monate ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich weiter bessert, schon gegeben, aber mit sehr langfristigem Verlauf. Hm. Und sobald das ME-CSF als Vollbild ausgebildet ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig.
1: Ja. Bei wie vielen Prozent können Sie das schätzen, ist das als Vollbild ausgeprägt? Wir bei uns in der Spezialsprechstunde, muss man sagen, sind es ungefähr die Hälfte
2: der Patienten, aber wir sehen hier ein sehr, sehr, sehr selektives Patientenklientel. Mhm. Die sind hier vorgescreent nach, nach Fatigue. Wenn man sich die, die Zahlen in den Studien anguckt, sind es ungefähr ein Prozent aller Long-Covid, Post-Covid Betroffenen, die das Vollbild und die Diagnosekriterien für ein chronisches
1: Fatigue-Syndrom MECSF erfüllen. Mhm. Was ja in der Zahl auch wieder viel sind. Ja. Das stimmt. Und wenn wir auf die Ursachen von Long- und Post-Covid nochmal gucken, dann ist, das haben wir schon gesagt, ja in manchen Fällen auch eindeutig. Also wenn ich einen Lungenschaden davon getragen habe, dass ich künstlich beatmet wurde, dann ist die Ursache klar und die Behandlung auch. Wie sieht es dann aber da bei der Ursache oder den Ursachen für solche Beeinträchtigungen, also zum Beispiel für das chronische Fatigue-Syndrom aus? Wie ist da der Stand der Forschung? <lacht> Da
2: hat sich über die Zeit ein Strauß an, an Hypothesen, muss man sagen, entwickelt, wo wir das Ganze weiter eingrenzen können, aber wir noch ganz, ganz vieles nicht verstanden haben. Und möglicherweise sind es mehrere Ursachen oder Ursachen, die möglicherweise einander bedingen, so dass das Post-Covid- Syndrom von Patient A nicht möglicherweise dieselbe Ursache hat wie das Post-Covid-Syndrom von Patient B. Mhm. Da ist noch viel Forschung zu machen, da müssen wir viele Sachen noch lernen zu verstehen. Da sind wir im Moment noch ganz am Anfang, die Dinge zu, zu verstehen oder auch erstmal mal einzuordnen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das auch können. Da gibt es große Forschungsanstrengungen, äh, aber das braucht sicherlich noch ein Stückchen Zeit und auch wissenschaftliche Arbeit, um das alles dann in einen Rahmen, in ein, in ein Gesamtbild zusammenzufügen. Ja. Und ich zitiere die Multiple Sklerose, eine Erkrankung, wo sehr intensiv geforscht wird seit vielen, vielen Jahrzehnten, und wir es auch immer noch nicht verstanden haben, warum Patient A Multiple Sklerose kriegt und Patient B keine Multiple Sklerose kriegt.
0: Mhm.
2: Aber was sich im Moment abzeichnet, ist, dass das Immunsystem eine ganz wichtige Rolle spielt, dass autoimmune Prozesse mit hoher Wahrscheinlichkeit da schon federführend die Erkrankung voranbringen
0: mhm.
2: und chronische Entzündung ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das sehen wir auch in unseren eigenen Daten, wenn wir über den Verlauf diese Entzündungsparameter uns angucken, dass sie in der Akutphase hoch sind, also in der, in der Frühphase des Post-Covid-Syndroms und dann über die Zeit im Laufe von zwei Jahren auch diese Entzündungsparameter abnehmen. Mhm. Das wäre ähm, dann durch
1: diese äh, überschießende Immunantwort?
2: Das ist zum Beispiel überschießende Immunantwort. Das sind eben zum Beispiel Entzündungsprozesse, die da getriggert werden und die dann zu im Sinne einer Kaskade zu, zu Folgeproblemen führen. Mhm. Auch da gibt es Daten, die sagen, dass es ein Problem des, des Gründungssystems gibt. In der Akuterkrankung das, die erhöhte Inzidenz von kardiovaskulären Ereignissen, aber auch in der Nach-, in der Postakutphase das erhöhte Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko und auch die Mikrotrompen, die sich nachweisen lassen, also kleine Blutgerinnsel, die sich in der, in der Blutbahn nachweisen lassen und möglicherweise dann auch zu Verstopfung kleinster Arterien und Kapillaren führen, sodass die Durchblutung in der Peripherie dadurch ja. gestört wird. Viruspersistenz ist immer noch ein Thema, wo wir im Moment sicher sind, das ist, dass diese Patienten nicht ansteckend sind. Das ist keine infektiöse Phase, mhm. aber es gibt diverse Körperpartien, Organe, wo Viruspartikel weiterhin nachgewiesen werden und was möglicherweise so ein anhaltenden Immunaktivierung immunologischen Prozess dann unterstützt. Und es gibt auch nochmal die Hypothese, dass eben durch diese SARS-CoV-2-Infektion dann eben eine Epstein-Barr-Virus-Infektion, die in der Vergangenheit war, eben wieder getriggert wird und dann eben die Probleme, die man im Kontext der Epstein-Barr-Virus-Infektion hat und das Risiko, Post-Covid zu entwickeln, das bekannte Risiko, Post-Covid zu entwickeln, dann eben getriggert wird. Hm. Also das ist noch ein bunter Strauß, aber das ist trotzdem ganz, ganz wichtig und dass sich diese auf experimenteller Ebene eben Veränderungen nachweisen lassen, die auch den Post-Covid-Patienten von demjenigen unterscheiden lassen, der kein Post-Covid hat.
1: Hm. Könnte es sich bei manchen Long-Covid-Erkrankten denn auch um so etwas wie eine psychosomatische Erkrankung handeln? Also Gerade am Anfang der Pandemie sind ja auch viele Menschen mit sehr viel Angst an die Krankheit herangegangen, sag ich mal, hatten vorher sehr viel Angst vor Langzeitfolgen. Ich auch, muss ich ehrlich dazu sagen. Mhm. Kann das auch Einfluss gehabt haben auf mögliche Langzeitfolgen? Also das sind ja natürlich dann trotzdem keine Eingebildeten, sondern wirklich reale, nachgewiesene und teilweise auch wirklich gravierende Symptome. Das will ich damit gar nicht kleinreden. Aber also die Frage stellt sich ja, gibt es denn eine psychische Komponente auch dabei?
2: Mhm. Auch da muss man sich wieder so vergegenwärtigen, wenn wir über das Post-Covid-Syndrom sprechen, reden wir über ein Spektrum einer Erkrankung mit der Folgen eines schweren, einer schweren Akuterkrankung und Intensivbehandlung mit, mit einer nachweisbaren Schädigung von Organsystemen, Lungen-, Nervensystem, bis hin zum postviralen Erschöpfungssyndrom, wo dann meist nach leichter oder mittelschwerer Akuterkrankung zumindest mit der Standarddiagnostik keine Schädigung der Organe nachweisbar ist. Körper und Psyche sind immer eine Einheit. Und mhm. damit gibt es auch bei jeder Erkrankung psychische Komponenten, die zu berücksichtigen sind. Das kann zum Beispiel eine Traumatisierung sein durch die ICS-Behandlung oder eine depressive Symptomatik, die sich entwickelt mit der Erkenntnis, dass man seinen eigenen Leistungsansprüchen nicht mehr gerecht werden kann, weil man mhm. ein Erschöpfungssyndrom hat. Im Rahmen der Differentialdiagnostik hat die Psychosomatik einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert, um gegebenenfalls auch therapeutische Optionen auf dieser Ebene mit einsetzen zu können und zu gucken, ob es da sozusagen, äh, Ansatzpunkte gibt. Und psychotherapeutische Verfahren können auf jeden Fall helfen, wie bei vielen anderen schweren Erkrankungen, sich an die neue Lebenssituation anzupassen im Sinne eines Coachings, mhm. also um zum Beispiel das Therapiekonzept des Pacings, also des sehr konsequenten Haushaltens mit der jeweiligen Energie
1: mhm. auch umsetzen zu können. Mhm. Wer ist denn zurzeit am häufigsten von Long- und Post-Covid betroffen, beziehungsweise Frauen scheinen sehr häufig betroffen zu sein. Kann man daraus vielleicht auch immunologische Gründe für die Erkrankung ableiten? Immunologische und wahrscheinlich genetisch-biologische
2: Phänomene. Also das ist ein bekanntes Phänomen, dass Frauen von autoimmunbedingten Erkrankungen deutlich häufiger betroffen sind. Und da muss man jetzt überlegen, welche Aspekte das sein können. Und das sind möglicherweise eben biologische, genetische Aspekte, also die Hormone und das, die unterschiedlichen äh, Immunreaktionen, von denen wir wissen, dass das Immunsystem von Frauen reaktiver ist, mhm. aber auch möglicherweise soziokulturelle Aspekte, dass eben Frauen doch gesundheitsbewusster sind, mhm. diese Einschränkungen mehr wahrnehmen und ja schon auch gewisse kulturelle Aspekte sozusagen auch, das ist ja auch wissenschaftlich belegt, auch da die Doppelbelastung doch sehr äh, oft auf den weiblichen Schultern liegt, dadurch sich solche Beeinträchtigungen dann eher demaskieren und mhm. bemerkbar machen, dass sie äh, diesen Anforderungen, die sie im Alltag haben, dann einfach nicht mehr nachkommen können und vor allem die Erholungszeiten nicht für sich mhm. in Anspruch nehmen können. Wer nach dem Arbeitstag noch den Familienalltag managt, der hat keine Zeit,
1: sich selber zu erholen. Nach dem Arbeitstag noch die Familie managen, das ist ein prima Stichwort und gibt mir die Gelegenheit, auf unseren anderen Wissenschaftspodcast Synapsen von NDR Info hinzuweisen. In dem beschäftigen wir uns nämlich in der aktuellen Folge tatsächlich mit genau diesem Thema. Es geht um Mental Load, also um diese ganzen meist unsichtbaren Aufgaben, die im Hintergrund beim Familie managen ablaufen und die ja eben häufig von Frauen übernommen werden. Und wir fragen in der Folge, wie dieses Phänomen erforscht wird, warum es dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern gibt, auch bei Paaren, die sich eigentlich als emanzipiert und gleichberechtigt verstehen und wie das vielleicht geändert werden könnte. Und diese Folge Synapsen ist zu finden in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Long Covid und den Risikofaktoren dafür. Sie hatten vorhin schon Berührung mit dem Epstein-Barr-Virus genannt als Risikofaktor. Gibt es noch andere Faktoren, die für Long-Covid ausschlaggebend sind? Also das haben die Untersuchungen ergeben, dass
2: die Vorerkrankungen, die zu einem schweren Verlauf führen, auch da eine Rolle spielen, ob jemand Long-Covid, Post-Covid entwickelt. Wobei da natürlich auch der Zusammenhang eben sehr nahe liegt, dass eben möglicherweise der verbindende Faktor, die Schwere der Erkrankung ist.
0: Mhm.
2: Und da sind es die Vorerkrankungen, die... Asthma, auch, Übergewicht zum Beispiel. Genau, mhm. äh, kardiopulmonale Vorerkrankungen, Diabetes, andere Autoimmunerkrankungen in der Vorgeschichte. Das hat dann auch Auswirkungen auf das individuelle Risiko,
1: Post-Covid, äh, Long-Covid zu entwickeln. Mhm. Und... Wenn Sie jetzt sagen, ob man Long-Covid bekommt, das ist zum Teil auch Veranlagung. Heißt das dann, wenn eine Person Covid-19 überstanden hat? Also ich zum Beispiel, ich hatte jetzt einmal Covid-19, habe danach keinen Long-Covid bekommen. Muss ich dann auch vor weiteren Infektionen eher keine Angst haben, dass ich danach noch Long-Covid bekomme?
2: Das ist eine ganz schwierige Aussage.
1: Also an sich, also
2: auch da muss man sagen, gibt es keine Daten. Ja, Deswegen mhm. Das ist, glaube ich, im Detail noch nicht untersucht worden. An sich würde ich schon davon ausgehen, wenn wir jetzt nach, dem, nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit rechnen. Aus meiner Einschätzung ist wirklich eine genetische Prädisposition da wirklich eines der, der wesentlichen Faktoren. Und so sodass jede Covid-Erkrankung ohne Langzeitfolgen einem optimistisch schimmen kann, dass, es, dass man auch bei der nächsten Covid-Erkrankung das Ganze ohne Langzeitfolgen übersteht. Das ist ja insgesamt auch ein, ein Lebensrisiko, das ja nicht durch SARS-CoV-2 alleine äh, auch bedingt ist. Ja. Vom Prinzip haben wir ja viele virale Erkrankungen, die, die uns treffen können. Und da kann man dann auch bei jedem, bei dieser viralen Erkrankungen auch aus der Vergangenheit, Besteht ein mini minimales Risiko, eine postvirale Fatigue bzw. eine csf auszubilden, aber das ist eben sehr minimal und wer so eine Erkrankung schon mal überstanden hat, hat zumindest ein, eine berechtigte Hoffnung, dass er hier, was die Prädisposition angeht, eher weniger belastet ist.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Behandlungsmöglichkeiten blicken, da haben Sie vorhin schon das Pacing angesprochen, darüber haben wir auch im vergangenen Jahr viel gesprochen. Also dass Betroffene eben eher nicht versuchen sollten, gegen Long- und Post-Covid-Symptome anzukämpfen, zum Beispiel durch Sport, während sie eigentlich ja komplett erschöpft sind, sondern sich lieber entsprechend zurückhalten, schonen sollten und nicht über die aktuellen Belastungsgrenzen hinausgehen sollen. Ist das weiterhin das, was Sie auch Ihren PatientInnen mit Erschöpfungssymptomen raten?
2: Ja, das ist der der Kernpunkt eigentlich, was wir denen mitgeben und wo wir ganz ihnen auch Handreichungen, auch ähm, entsprechende Informationsmaterial mitgeben, dass sie Pacing in ihren Alltag integrieren. Das betrifft nicht nur Patienten mit der schwersten Ausprägung mit dem Vollbild MECSF, sondern auch Patienten, die in Anführungsstrichen nur eine postvirale Fatigue haben, weil wir sehen, dass mit Pacing sich die Patienten stabilisieren und im besseren Verlauf eben durch das gute Energiemanagement auch wieder Ressourcen aufbauen können. Wir sehen im Gegenteil, im Gegensatz dazu, wer kein Pacing macht, wer über seine Grenzen, seine Energieressourcen hinausgeht, unterliegt einer zunehmenden Verschlechterung. Mhm. Und deswegen ist es wirklich der Kernpunkt der im Moment zur Verfügung stehenden symptomatischen Therapie.
1: Mhm. In den vergangenen Monaten wird auch viel Hoffnung in eine Art Blutwäsche gesetzt, in die sogenannte Immunadsorption, mit der schädliche Antikörper, über die wir vorhin auch gesprochen haben, aus dem Körper entfernt werden sollen. Wie funktioniert das? Können Sie uns da mal so einen kleinen Einblick vermitteln?
2: Es gibt ganz spezielle technisch hochgerüstete Filter, die Proteine und Antikörper sind Proteine relativ gezielt aus dem Blut entfernen können. Immunadzeption wird bei vielen anderen autoimmunbedingten Erkrankungen auch eingesetzt und dieses Therapieprinzip als solches ist eben sehr mechanistisch, muss man sagen.
0: Mhm.
2: Man schließt den Patienten an diese Maschine an, wo diese Säule, diese Immunadzeptionssäule integriert ist und lässt einfach das Blutvolumen da durchdiffundieren und gibt das Blut ohne diese Antikörper dann den Patienten wieder zurück. Damit hat man die Möglichkeit, diverse Proteine, je nach dem, wie diese Säule eingestellt ist und eben auch Antikörper im Speziellen rauszuwaschen und hat damit die Möglichkeit, dass die im Blut zirkulierenden Antikörper aus dem System entfernt werden.
1: Und schlägt diese Behandlung denn bei allen PatientInnen, bei denen das gemacht wird, an?
2: Wir hier an der Charité haben in Zusammenarbeit mit dem Fatigue-Zentrum eine große Forschungsplattform eingeworben, die nationale klinische Studiengruppe. Da haben wir jetzt eine Immunadsorptionsstudie zu laufen bei Post-Covid-Patienten. Die ist sozusagen diese erste Studie, ist erstmal eine Beobachtungsstudie, ist keine kontrollierte Studie, mhm. wo wir bei diesen Patienten, bei einer überwiegenden Mehrheit der Patienten ein Ansprechen auf die Immunabsorption sehen. Mhm. Und wir sehen aber auch, und das ist auch der Verlauf, den wir erwarten würden, diese Antikörper werden ja vom Körper nachgebildet. Mhm. Wir sehen dann auch, dass die Patienten sich wieder verschlechtern nach circa drei Monaten, wenn die Antikörper wiederkommen.
0: Mhm.
2: In diese Studie haben wir ganz bewusst Patienten eingeschlossen, wo wir davon ausgehen, dass sie in aller Wahrscheinlichkeit nach ein antikörpervermitteltes Post-Covid-Syndrom haben. Wenn man diese Patienten nicht in dem Maß vorselektiert, dann kann es sein, dass äh, das Ansprechen auf diese Immunadzeption eben nicht äh, in dem Maß ausgeprägt ist. Die Kollegen in Jena haben äh, da jetzt Daten aus ihrer Immunadzeptionsstudie äh, publiziert, mhm. äh, wo sie keinen Effekt nachweisen konnten. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig im Rahmen der klinischen Studien, die jetzt ganz, ganz dringend gemacht werden müssen, um Behandlungsoptionen für Post-Covid-Patienten zu entwickeln, diese Patienten in der klinischen Studie sehr, sehr gut zu charakterisieren, um dann auch den verschiedenen Typus des äh, Post-Covid-Syndroms auch möglichst spezifisch in die Studie einschließen zu können, damit man dann auch den richtigen, in Anführungsstrichen, Post-Covid-Patienten mit der
1: richtigen Therapie behandelt. Mann. Hält da die Wirkung in der Regel dann länger an nach so einer Behandlung oder müssen alle das immer wieder durchlaufen?
2: Die Studie läuft noch nicht so lange, dass mhm. wir die langfristige Perspektive davon absehen können. Aber aus pathophysiologischen Erwägungen heraus und auch im Parallelschluss von anderen vermittelten Erkrankungen ist eigentlich anzunehmen, solange B-Zellen im Körper vorhanden sind, die diese Antikörper nachproduzieren, wird es immer wieder notwendig sein, diese Antikörper auch aus dem System zu entfernen. Also mhm. die Immunadzeption als solches ist dann nur in der wiederholten Anwendung auch eine langfristige Therapieoption. Das ist ja auch eine sehr anstrengende, sehr aufwendige Behandlung. Ja. Da alternativ ist eigentlich für die, für die praktische Anwendung deutlich bessere und handelbare Alternative die B-Zelldepletion, also die Entfernung der B-Zellen aus dem Körper durch eine medikamentöse Behandlung. Das machen wir zum Beispiel bei der Multiplen-Sklerose oder auch bei anderen. Neurologische Erkrankungen, wo wir ein Medikament geben, einen Antikörper, der die B-Zellen aus dem Immunsystem abfängt und damit dann auch diese B-Zellen vernichtet werden. Und dann sind die Zellen, die diese Antikörper nachbilden, aus dem System entfernt, mhm. sodass das dann nachhaltiger zu einer Therapie führt, weil dann, wenn man auch diese Behandlung wiederholt, in größeren Abständen man sicher gehen kann, dass die B-Zellen eben wirklich mhm. anhalten, aus dem System entfernt bleiben und damit diese Antikörper nicht mehr nachgebildet werden.
1: Ja. Und entsprechend dieser unterschiedlichen Symptome und auch Ursachen muss die Behandlung natürlich immer bei allen PatientInnen ganz individuell gestaltet sein. Das haben Sie gesagt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch von Atemtherapien gelesen, gegen Kurzatmigkeit, von Physiotherapie, zum Aufbau auch von Kraft, von Logopädie gegen Schluck- und Sprachbeschwerden und, und, und. Gibt es aber auch Medikamente, die da helfen können, die Sie anwenden? Also zum einen, im Moment
2: ist es so, dass wir, aber das ist eigentlich schon aus Selbsterklärend, dass es kein Medikament gibt zur Behandlung des Post-Covid-Syndroms.
1: Muss auch ähm, individuell dann geschehen. Mhm.
2: Ja, und beziehungsweise an der Symptomatik des Patienten. Also ja. man muss ja zwei Ebenen unterscheiden. Das eine, wir haben jetzt gerade über die, die kausal orientierte Behandlung gesprochen, also wo wir das Ziel haben, dass wir die, die Grunderkrankung als solche behandeln und das Post-Covid- Syndrom als solche als dann möglicherweise sich stabilisiert oder, oder sogar auch äh, durch eine kontinuierliche Therapie sich bessert. Und dann gibt es die symptomatische Therapie. Die symptomatische Therapie, die steht uns auch jetzt schon zur Verfügung. Da geht es genau wieder darum, welche Beschwerden hat der einzelne Patient, wie kann man diese einzelnen Beschwerden dann auch durch äh, medikamentöse Maßnahmen zum Beispiel lindern. Mhm. Das wäre zum Beispiel, wenn es eben um neuropathischen Schmerz geht, dann kann man eben äh, ein Medikament auch jetzt schon verordnen, leitliniengerecht, dass es gegen den neuropathischen Schmerz gerichtet ist. Mhm. Man kann die Schlafstörung, die die Patienten oft beeinträchtigt und auch zu einer deutlichen Reduktion der Lebensqualität führt, man kann auch die ähm, entsprechend der bewährten und auch verfügbaren Medikamente oder Maßnahmen. Da gibt es mittlerweile auch Apps, die da unterstützen. Man kann auch da auf der Ebene therapeutisch aktiv werden. Mhm. Das ist sozusagen der Rahmen, wo wir den Patienten auch schon Entlastung und, und Symptombesserung mit unserer ärztlichen Behandlung vermitteln können, im Rahmen der symptomatischen Therapie. Und dann gibt es noch die Medikamente, die wir, ohne dass sie sozusagen jetzt zugelassen sind, dann auch einsetzen oder den Patienten vorschlagen einzusetzen, weil sie zum Beispiel in anderen auch autoimmunbedingten Erkrankungen zu einer Besserung geführt haben oder in den ja jetzt äh, zunehmenden klinischen Studien, in ersten klinischen Studien auch einen positiven Effekt gezeigt haben. Die sind dann oft nicht zugelassen. Hm. Und dann bewegen wir uns in dem, äh, im Kontext des, des Off-Label-Uses. Also sprich, dass diese Medikamente eben nicht von der Krankenkasse die Kosten übernommen werden. Und das ist, bringt dann wiederum das Problem, dass die Patienten für diese Art der Behandlung die Kosten selber tragen müssen. und hm. Das stellt manche Betroffene wirklich vor nicht lösbare Hürden, weil sie einfach durch die langjährige Erkrankung auch in finanzielle Notstände gekommen sind
1: ja. und sich das äh, nicht leisten können. Hm. Und damit sind wir auch eigentlich direkt bei der Versorgungslage, auf die ich gerne zum Ende des Interviews hin nochmal zu sprechen kommen würde. Sie haben auch aus Ihrem Alltag schon mehrere Andeutungen gemacht, dass Sie gar nicht so viele PatientInnen aufnehmen können in die Sprechstunde, wie es eigentlich nötig wäre oder wie Sie am liebsten würden. Und tatsächlich ist ja auch die Lebensqualität von Long- und Post-Covid-PatientInnen in vielen Fällen ja wirklich schlecht und die individuelle Situation bestimmt auch in vielen Fällen wirklich dramatisch. Die Regierung wollte ja eigentlich Abhilfe schaffen und ein medizinisches Netzwerk einrichten. Das hatten sich die Parteien im Koalitionsvertrag vorgenommen. Was ist da bisher daraus geworden? Also es gibt vereinzelt
2: oder einige Spezialsprechstunden, die mhm. sich mit dem, mit dem Thema Post-Covid auseinandersetzen. Aber nach meinem persönlichen Eindruck werden wir in Deutschland dem Bedarf an Betreuung und den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten nicht gerecht. Ja, und, die sind in, in
1: wenigen Städten ja auch nur und tatsächlich mangeln genau. solche Spezialsprechstunden oder Spezialkliniken auch. Ne?
2: Und, und letztendlich muss ich Ihnen sagen, das ist auch wirklich die Tragik dabei, dass es immer noch nicht denen gerecht wird. Bei manchen Betroffenen geht es ins dritte Erkrankungsjahr. Das mhm. muss man einfach sich vergegenwärtigen. Und es werden... Ankündigungen in der Politik
1: ausgesprochen, aber die müssen jetzt mal im Alltag ankommen. Und wo fehlt es aus Ihrer Sicht zurzeit am dringendsten? Was würden Sie sagen, was müsste als erstes passieren?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, ist hier auch nochmal das Erkrankungsbild und die, die Notwendigkeit der, der symptomatischen Therapie, überhaupt einer ärztlichen Betreuung dieser Betroffenen auch wirklich flächendeckend zu realisieren. Also das heißt, Informationskampagnen in der hausärztlichen Versorgung über das Krankheitsbild nochmal wirklich aufklären, was kann man tun, was kann der Hausarzt heute schon tun. Mhm. Die symptomatische Therapie ist in der ärztlichen Versorgung auch jetzt schon möglich und entlastet die Patienten und gibt den Patienten das Gefühl, dass sie auch gehört werden, dass sie betreut werden. Mhm. Viele Post-Covid-Patienten wenden sich an uns wirklich mit einer großen Verzweiflung, weil sie nirgendwo eine Anlaufstelle finden, wo sie sich adäquat betreut fühlen. Ja. Oder ernst genommen fühlen und das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, da nochmal wirklich zu sensibilisieren und den, in, der, in der primärärztlichen Versorgung hier entsprechend auch
1: nochmal für Wissen zu sorgen, wie man diesen Patienten begegnen kann. Hm. Und vieles ist ja auch im Forschungsbereich, das ist ja heute im Gespräch klar geworden, noch unbekannt bzw. muss noch erforscht werden. Was ist da aus Ihrer Sicht am dringendsten, was muss als erstes noch erforscht werden?
2: Also ganz vordringlich halte ich jetzt wirklich klinische Studien, um Evidenz zu generieren, die Grundlage einer evidenzbasierten Medizin für die Behandlung von Patienten. Also wir brauchen klinische Studien, wo wir Therapiemaßnahmen nach den Regeln der Kunst überprüfen, um dann mit den Standards von Nutzen und Risiko dem Patienten auch Therapien empfehlen zu können. Und dazu, weil wir so noch insgesamt so wenig dieses Krankheitsbild verstanden haben, weil Post-Covid für uns immer noch so eine Blackbox ist, ist im Rahmen dieser klinischen Studien eine umfassende, grundlagenorientierte Begleitforschung notwendig um auch unser Grundverständnis der Erkrankung zu verbessern, um dann in dem nächsten Schritt möglicherweise Therapieverfahren zu verfeinern, neue Therapieverfahren zu entwickeln. Aber wir müssen jetzt in die, in die klinische Forschung, in die klinischen Studien für die
1: Therapieoptionen gehen. Hm. Wir können also am Ende festhalten, das Risiko, Long-Covid-Symptome zu entwickeln, wird im Moment jedenfalls kleiner oder ist kleiner geworden. Aber auch selbst, wenn ja nur sehr wenige, vielleicht wenige Prozent der Erkrankten danach eine Long-Covid-Symptomatik entwickeln, da sind das ja immer noch auch tausende Menschen in Deutschland. Vielen Dank für heute, Judith bellmann strobel für Ihre Zeit und für all die vielen Informationen und Einschätzungen. Herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen für dieses
1: schöne Gespräch. <lacht> Das war eine Sonderfolge Coronavirus Update zum Thema Long und Post-Covid. Und ganz wichtig, behaltet diesen Kanal unbedingt im Abo. Denn auch wenn wir uns zurzeit nicht regelmäßig melden, wichtige Entwicklungen besprechen wir hier natürlich weiter mit Fachleuten. Für heute sage ich noch vielen Dank Corinna Hennig für die Redaktion und Alex Berge für die Technik. Ich bin Beke Schulmann, ich verabschiede mich für heute schon mal und ihr hört jetzt hier noch einen Podcast-Tipp.
3: Ich bin Anouk Cholain und Just Know ist mein neuer Podcast. In Just Know geht es um Sophie. Sie ist Anfang 20 und Stewardess und lernt beim Nebenjob in einem Klamottenladen einen mehr als zehn Jahre älteren Typen kennen. Er will mehr von ihr als sie von ihm und sie gibt ihm auch deutlich zu verstehen, dass sie kein Interesse hat. Er zieht ab und meldet sich nie wieder, glaubt Sophie. Fast zeitgleich beginnt das Stalking. Sophie bekommt bis zu 150 Anrufe am Tag. Komische Mails, komische Nachrichten. Plötzlich gibt es ein Fake-Profil von ihr, dann immer mehr und sogar einen Fake-Porno. Sophie erstattet zweimal Anzeige gegen Unbekannt. Erfolglos. Der Typ lässt nicht locker. Und am Ende passiert das Schlimmste. Was genau, hört ihr im Podcast. In Just Know geht es um Sophies Geschichte und um den Mord an ihr. Vor allem aber will ich wissen, Woran erkenne ich Stalking? Wann geht das los? Was kann ich tun? Wo sind Anlaufstellen und wie bekomme ich Hilfe? Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD Audiothek. Hört rein, ich freue mich auf
0: euch.